0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde Topiltepega y aquí en el templo de, del barrio del Calvario, dedicado a San Ignacio de Loyola. Tengo el gusto de saludarles a todos ustedes con el gusto de todos los días, en este bonito sábado, les invito a que nos acompañen en esta celebración llena de devoción, con, mucho, con mucha atención, muchos de ustedes, me da mucho gusto ver y saber que la misa la viven, no solamente la oyen, sino que participan, contestan, cantan, escuchan con atención la palabra de Dios. Me da mucho gusto saber eso. Les doy la bienvenida y comenzamos la Santa Misa. Reverencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Días. Bienvenidos a esta Santa Misa. Agradezco mucho que el coro siempre dispuesto de Topiltepec me ayuda. Siempre son personas muy dispuestas a ayudar en este ministerio. Que Dios les conserve mucho en su servicio. También por los monaguillos y los lectores que siempre, siempre ayudan de manera muy amable. Quiero también pedir por todas las personas que me han ayudado. Miren, ayer les decía en misa y hoy les digo también que el templo pues de, del Calvario ya lo pintamos. Cuando yo llegué pues me encontré con el templo sin pintar siquiera, sin ambón, sin la sede donde se sienta el padre, sin bancas, algunas bancas nos faltaban. Y bueno, ahí vamos poco a poquito con la ayuda del pueblo y con la ayuda de YouTube, de ustedes que donan, que mandan. Muchas gracias de todo corazón. Eh, la gente que, que duda de qué que le hacemos a las donaciones que llegan, pues por eso hago estos videos también, para que ustedes con sus ojos vean que las cosas eh, se están haciendo y que la casa de Dios cada día es más hermosa. Y eso nos da muchísimo gusto. Hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos por un país, hoy vamos a pedir por Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, que cada vez nos ven más y más. Ecuador es un país donde muchos católicos cada vez más siguen la misa. Un saludo a nuestros hermanos ecuatorianos que viven ahí o que están en Estados Unidos o en otro país donde nos ven. También hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos por un oficio, hoy vamos a pedir por todos los que rentan sonidos. ¿Sí conocen de esos? Así es, ahí el que está atrás de la cámara, pues él se dedicaba antes a eso, nomás que ya ya ahora me ayuda aquí, ¿no? Entonces, hay mucha gente que renta que bocinas, que un sonido, que los DJs, todas las personas que animan las fiestas, ¿no? ¿Cómo se llaman los animadores de fiestas? ¿Cómo se les dice? DJ. DJs, ¿sí? Bueno, esos ya ponen disquitos si y sabe cuánto hacen, pero hay, aquí en nuestros pueblos, pues hay muchos que rentan sus sonidos, sus equipos, sus grupos. Verdad, Entonces, aquí uno de los del coro tiene su trío, ¿sabe qué? ¿Verdad que sí también, Don Rodo? Entonces, pues, todos los que rentan su sonido, que Dios les bendiga, que yo creo que esta pandemia les ha pegado muy duro porque no hay fiestas y no hay, no hay dinero. Entonces, que Dios les bendiga. Ojalá que pronto volvamos a la normalidad y puedan rentar su equipo de sonido y les vaya muy bien. Pedimos por ellos. Hoy quiero pedir también por un grupo de la iglesia. Hoy vamos a pedir por todas las mujeres consagradas. Hay muchas mujeres consagradas, eh, no me refiero a las, a las religiosas, ellas son una consagración muy especial. No, me refiero a las consagraciones de los laicos, las mujeres que están consagradas al Señor de la Misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que hicieron una consagración, alguna imagen. Que Dios les bendiga en esa consagración que alguna vez en su vida hicieron. Y bueno, pues iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos del gozo eterno de la patria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac, y ahí permaneció dos días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él prorumpieron en las malamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegia por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en, tu, en tus montañas, porque cayeron los valientes Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las bestias de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán, yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonathan, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y apareció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Amén.
2: Señor, vuelve tus ojos a nosotros, Señor, vuelve tus ojos a nosotros, escúchanos pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor. Vuelve tus ojos a nosotros, Señor Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida. Y por bebida lágrimas en abundancia somos la burla de nuestros vecinos. Él hazme reír de cuantos nos rodea. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a sufrir muchas difamaciones. Una difamación, di, y fama. De ahí se desprende la palabra difamar. Difamar, dis, quiere decir eh, no cierto o no, así tal cual, una negación. ¿no? Y fama, bueno, pues ya saben, es lo que se dice de uno, ¿no? la fama que uno tiene. A nuestro Señor Jesucristo lo van a difamar de borracho, van a decir, es un borracho porque se junta con borrachos, es un tragón, porque siempre quiere estar comiendo, es un pecador, porque anda con puros pecadores, luego van a decir que tenía el demonio, ¿se acuerdan que decían? con el poder del demonio expulsa a Satanás, Jesús, y el número 5 que hoy aparece en el evangelio, ¿qué decían de Jesús? ¿Que estaba, qué? Loco. que estaba loco, así es, difamación tras difamación, y lo peor no era que estaba loco, sino que sus parientes, dice que los parientes lo andaban buscando porque se enteraron que, ¿qué? Que decían que Jesús estaba loco. Ya ven que siempre hay gente muy acomedida para inventar cosas, ¿no? Van con ustedes y les dicen, oye, manito, fíjate que tu hijo anda haciendo estas averías y ahí va la señora creyendo que es verdad. A veces es verdad, pero a veces no. Jesús fue un hombre muy difamado. Lo juzgaron de loco. Y fueron a buscarlo. No sabemos, yo creo que cuando llegaron con Jesús les dijeron, oye, venimos por ti, porque dicen que andas haciendo esto y esto y esto y esto. ¿Creen que Jesús se dejó? No, los regresó a su casa, desechó la bendición, yo creo, y les dijo, Váyanse a su casa, que yo seguiré haciendo las obligaciones de mi padre. Pero lo que quiero fijarme también hoy es en la primera lectura. Estos tres días les he hablado de la primera lectura, que es una, una lectura hermosa del libro de Samuel, Cómo hoy aparece la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo. David, acuérdense, ayer había podido matar a Saúl y no lo mató. No lo mató. Le cortó un pedacito de su, de su manto, se lo llevó y le dijo, mira, Señor, yo te pude haber matado, pero no te maté. Y él se lo dejó a Dios. Sin embargo, al día siguiente aparece la muerte de Saúl. Llegaron los enemigos de Israel. Dicen, aquellos días después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelar. Allí se estuvo, pero David los derrotó. Sin embargo, hubo otro enfrentamiento. Y ahí murió Saúl y murió su hijo Jonatán. Cuando David se dio cuenta, porque llegó un soldado de Saúl a decirle, dice que se rasgó sus vestiduras y clamó a Dios. Y dijo... Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. Es como un lamento de David la a Dios. ¿Por qué ha muerto? Saúl y Jonatán, pero principalmente David se refiere a su amigo Jonatán y aquí es donde yo quiero entretenerme. Todos tenemos parientes, yo creo que ustedes tienen parientes o no tienen sus primos, sus sobrinos, sus hermanos, que ustedes estiman mucho y siempre uno espera más de los parientes que los desconocidos, que, lo de des que, de que de los desconocidos o de los amigos. Y yo creo que ustedes se han llevado su sorpresa, que a veces los que más nos ayudan en los momentos de aflicción, ¿quiénes son? ¿Los parientes o a veces los amigos? Muchas veces son los amigos. Veanlo ustedes, se nos muere alguien en la familia y ¿quiénes son los que se andan acomidiendo a veces? Los vecinos. Oye, hermana, tienes, te traje este café, te traje estos panes. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Hoy estoy preocupada, me da tristeza verte así. Muchas veces esperamos la ayuda de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros de nuestros de nuestros hijos y resulta que la ayuda no llega por ahí. Por eso hoy hoy David ensalza mucho la amistad. Y miren, yo les quiero decir que yo yo como sacerdote valoro tanto a mis amigos ¿por qué? porque ustedes luego se enamoran se enamoran de un hombre se enamoran de su mujer y para ustedes a veces el amor es más grande que la amistad pero están muy equivocados no el amor es tan grande como lo es la amistad y cuando ustedes se enamoren de un hombre o de una mujer Deben de saber que tienen amigos. Porque yo conozco personas que se enamoran a una muchacha, a los hombres, y le prohíben ir con sus amigas. No, ya no vayas. No, ya no les hables. O al revés. La mujer enamora a su esposo. No, ya no puedes ir con tus amigos. No, que no soy yo tu mujer. Y queremos, y, y no solamente queremos, le rompemos Toda la, la, toda la amistad a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿eh? ya no puede hablar con nadie, ya no puede ir a una fiesta, ya si le saludan se pone celosa la mujer o el hombre. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Oye, 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 yo, yo no, no estoy enamorado de nadie, pero sé porque he estudiado cómo son las relaciones humanas de complicadas. Es muy complicado, ¿no? ¿No es muy complicado estar casado o estar casada? Sí. Es muy complicado. Porque tienes un viejo o una mujer muy celosa o muy celoso o muy posesivo que ya hasta te prohíbe saludar a alguien. ¿Quién te llamó? ¿Quién te escribió? ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás metida? ¿Dónde estás, esposo mío? Y les quiero hoy hacer ver que el hecho de estar enamorados no quiere decir que no puedan tener sus amistades. Yo, para mí, son muy valiosos mis amigos. Y me he llevado la sorpresa de mujeres celosas porque el padre le habla a su esposo o de hombres celosos porque el padre le habla a la esposa. ¿Cómo ven ustedes esas locuras? Cuando uno es muy respetuoso de eso, yo soy, muy, yo soy muy respetuoso. Y yo creo que todos los que me conocen y están viendo esta misa y los cercanos saben que siempre soy muy respetuoso yo de su matrimonio. ¿O no es así? Nunca les he faltado el respeto en ningún sentido, mucho menos en el sentido del afecto. Jamás. Soy muy cuidadoso de eso. Pero hay gente que está enferma y que ve cosas donde no hay. Hoy quiero yo que valoren mucho a sus amigos y que no pierdan a sus amigos porque están enamoradas o enamorados. Ustedes, antes de conocer a ese viejo con el que ahora viven, o esa mujer con la que ahora viven, tenían amigos, o no es así, y la llevaban bien y salían a, a pasear y platicar y ver una película juntos y, y, y comían juntos, y, o no es cierto. Claro, tuvieron sus amigos y los recuerdan con gusto y no, no hay razón de perderlos. porque el casarse no implica dejar mis amistades? Mucho menos mi amistad con Dios. Mucho menos yo, yo soy catequista padre y pues mis amigas las catequistas. Dos, tres no me la llevo bien, pero con la mayoría sí. Me la paso muy bien con ellas y conviví y todo. Ahora que ya estoy casada, ya no puedo ser catequista, ya no puedo ser ministra, ya no puedo ser lectora, ya no puedo ir a la iglesia. La mujer tampoco quiere que ande yo aquí, que porque el padre me quita mucho tiempo y que descuido a mis hijos y que todas esas tonterías que se inventa la gente. Descuidas a tus hijos cuáles descuidas vayan a la casa vean las mujeres viendo el celular todo el día cuidando según a sus hijos ¿Qué cuidan mentiras esto de las relaciones humanas es complicado y hoy les quiero decir fíjense cómo dice Jonatán dice para ti le dice David con su corazón triste porque se le murió su amigo Jonatán hijo de Saúl pero gran amigo de David Jonatán hermano mío dice, estoy lleno de pesar te quise con toda mi alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. Fíjense nomás cómo le dice. Eres mi gran amigo, Jonatán. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Para mí, Jonatán, eres más estimable que el amor de las mujeres. Así es, mujeres y hombres que están aquí. ¿Quién de ustedes no se le ha muerto a un amigo? Yo, yo me acuerdo de dos, tres amigos que tuve en mi infancia que quise y quiero tanto y están muertos. Y uno llora. Cuando uno valora mucho a los amigos, ustedes deben de hablar con sus novios, las muchachas que están viendo la misa, los muchachos, y decirles, mira, yo soy amigo de fulano, de fulana, y, y yo me voy a casar contigo y te amo con todo mi corazón, pero también amo a mis amigos y los estimo y disfruto mucho ir con ellos y platicar y que me vengan a ver o yo ir a su casa no tienes prohibido no quiero que andes con esa mujer porque esa mujer esto y esto y esto y lo otro ¿les pasa? ¿o no les pasa señores casados casadas que están aquí? ¿a dónde vas? bendito sea Dios que yo no me he casado ni me voy a casar y aún así hay mujeres que por, por WhatsApp quieren, yo no sé, conmigo. No, no le digo, señora, esto, usted está muy equivocada y muy desviada. Yo no me casé con nadie para que nadie maneje mi vida. Ni mi madre, que es mi madre, me dice nada. Ahora resulta que doña Chana o doña Juana va a venir a decirme y a cuestionarme. Ahora resulta, no, 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 no. Están muy equivocadas esas personas, deben de ubicarse muy bien y deben de ubicar muy bien a su esposo y a su esposa y tenerle confianza. Porque una persona desconfiada es una persona celosa y una persona celosa es una persona enferma. Deben de dejar que sus esposas o esposos tengan libertad de ver a sus amigos o amigas y no ponerse celosos por favor, ay padre, pero es que si conociera a este viejo, pues es que tú lo escogiste, a mí que me andas echando la culpa, es que este viejo es bien volado, bien, pues sí, pero tú así lo quisiste, es que esta mujer es muy resbalosa, muy, pues tú así la escogiste, yo qué hago, mismo que te, qué le hacemos o qué, ay no, yo ocupo un consejo, ¿cuál consejo? pues el consejo era cuando andabas de novia, no ahorita que ya tienes ahí al viejo, Panzona ahí o Panzona ahí en tu casa, pues ya era antes cuando anden de novios, pregúntenme por favor de novios, no ya de casados ya que les digo. Cuando anden de novios, pregúntenle a su abuela. Oye abuela, cómo ves a mi novio abuelita, tú que estás más viejona, además ya estás más traqueteada que yo. Yo estoy enamorada y ya ven que la enamorada es prima de la tonta, verdad que sí, por no decir otra palabra aquí o el enamorado es primo del tonto o no es verdad cuando estaban muy enamorados ¿a poco no parecían eso? u otras cosas bueno cuando sean novios vayan con una viejona de esas que está viendo la misa llenas de experiencia o esos viejones ya traqueteados canosos y díganles oye abuelo ¿cómo ves a mi novia? ¿me caso? ¿o cómo la ves tú? ¿No? Y, y lo que él les diga o ella les diga es sabiduría porque esos viejones o viejonas ya están bien correteados ya se la saben de todas, todas y háganle caso de novios de casados les hecho tres bendiciones quiéranse, ámense, bésense abrácense y aguántense también no, no, no. ánimo en la vida. Hay que querer a nuestros amigos, como David quiso a Jonatán. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones y digamos todos, te lo pedimos Señor.
3: Por la paz y la unidad de la iglesia, para que a pesar de las dificultades y desafíos de nuestro tiempo, continúe anunciando la buena nueva de Jesucristo. Roguemos al Señor? Vivimos, Señor por los hombres y las mujeres que gobiernan los pueblos para que trabajen por el bien común y que nosotros fomentemos la participación y la responsabilidad social en nuestras familias. Roguemos al Señor por quienes padecen alguna tragedia de cualquier índole, para que nosotros, en la medida de lo posible, manifestemos nuestra solidaridad en atención a sus necesidades. Roguemos al Señor. Por los hermanos que se han alejado de la iglesia, para que vuelvan sus corazones y sus vidas a Cristo, y que nosotros... Nos esforcemos en ser buenos testimonios del Evangelio. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todos nuestros amigos, los que ya murieron, que Dios los tenga en su santa gloria. Por nuestros amigos de hoy, que Dios los ayude en sus problemas y en sus dificultades. Nuestros amigos y nuestras amigas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, para nuestro bien y el, el de Dios toda su santa, santa iglesia. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa bondadosa, Hecha por tu mismo Hijo, el que vive y reina por los siglos, de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, Sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios les den la mano. Los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio. La venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. <risa> la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Señor, por tu misericordia que estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble y por el que todos los hombres encuentren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues gracias por estar todos los días en misa. No se pierdan. Yo creo que ya vieron el café católico que subimos los primeros días de enero sobre San Pablo, que, que ya vamos a celebrar su fiesta la próxima semana, la conversión de San Pablo. Así que espero que vean todos los cafés católicos y que los vean en mis sitios oficiales. Solo hay un solo sitio en Facebook, es donde más problemas tenemos. Eh, ese canal que se llama Misa con el Padre Arturo Cornejo no es mío. Ese canal, ese sitio, no sé ni quién lo maneje. Hemos eh, buscado para escribirles que por favor no hagan eso, pero no, nadie nos contesta. Bueno, entonces, para que ustedes sepan, ese sitio no es mío. Para que si pueden no seguirlo, mejor. El único sitio es, incluso algunos a lo mejor están viendo la misa ahí y no saben, y no saben que están en un sitio que no es mío. Entonces, el único sitio oficial y único es eh, donde dice Padre José Arturo López Cornejo y está una foto mía levantando un cáliz, ¿Ves? todo de azul y yo de blanco. Entonces, si están en esa página, muchas gracias. Si no están, tengan mucho cuidado. Eh, ese sitio realmente, eh, pues todos los videos que subimos los suben y hacen mucho desorden porque yo llevo un orden en las lecciones y ellos la suben como sea y un día y otro también y, y eso no se hace, eso causa desorden y también es un robo de, de los videos y de todo lo que estamos haciendo aquí. Así que les pido a ustedes los laicos que se salgan de ese sitio y busquen el sitio único y oficial, por favor. Se los voy a agradecer mucho, con mucho respeto a esas personas, pues yo les invito a ellos que ellos hagan sus propios videos, ¿no es así? que ellos los hagan y ellos suban sus videos de ellos, que todos lo podemos hacer. Entonces, y hay que ver el sitio oficial, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube.